0: Herzlich willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcast-Reihe von Otto Schmidt live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Tierrecht und berate seit 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Ich habe vom Deutschen Dialogmarketingverband eine Einladung bekommen, um einen kleinen Vortrag, einen Impulsvortrag zum Einwilligungsmanagement aus rechtlicher Perspektive zu halten und habe das zur... Gelegenheit genommen, mal ein wenig über das Einwilligungsmanagement im Dialogmarketing nachzudenken und möchte diese Überlegungen, die ich hier hatte, im Rahmen des Podcasts mit Ihnen mal teilen oder meine Perspektive zur Diskussion stellen. Oder einfach ganz im Sinne dieses Podcasts einfach mal laut drüber nachdenken. Wenn wir aus der Perspektive des Dialogmarketings über Einwilligungsmanagement sprechen aus rechtlicher Sicht, dann müssen wir ja feststellen, es gibt keine expliziten gesetzlichen Vorgaben, die das Management adressieren. Genau genommen eigentlich nicht mal rechtlich explizite Vorgaben, die das Management realisieren. Natürlich denken wir da ganz impulsiv an den neuen Paragraphen 26 TDDSG, anerkannte Dienste zur Einwilligungsverwaltung. Da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen oder vielleicht auch darauf warum der in dem Kontext gerade keine Bedeutung hat. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir nicht frei von rechtlichen Vorgaben sind, sondern es gibt eine ganze Reihe von indirekten Vorgaben. Das UBG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, regelt in § 7 für verschiedene Kommunikationsformen die Zulässigkeit. Und im Kern, und das ist mit Sicherheit eine Vorgabe für das Einwilligungsmanagement, wenn auch eine ganz rudimentäre, ergibt sich daraus, dass für bestimmte Werbeformen eine vorherige ausdrückliche Einwilligung erforderlich ist und die Beweislast für die Erteilung der Einwilligung, die beim Werbetreibenden liegt. Also insofern einerseits das Ob, aber auch der Umstand der oder dem ein Einwilligungsmanagement Rechnung tragen muss, nämlich der Beweislast. Mittelbar ergibt sich daraus auch natürlich die Beachtlichkeit des Widerrufs einer Einwilligung und auch der Umstand, dass die auch gemanagt, verwaltet werden muss. Hier vielleicht als kleiner Exkurs, wäre die Rechtsprechung des BGH aus dem letzten Jahr zur, zur stillschweigenden Zustimmung zur Änderung von AGB vor Augen hat, ist natürlich spannend, aber im Kontext des Dialogmarketing natürlich nicht so entscheidend oder eigentlich gar nicht entscheidend. Denn § 7 UWG fordert ja, soweit eine, äh, soweit eine Einwilligung gefordert wird, eine ausdrückliche Einwilligung. Und damit steigt, äh, scheidet jede Form der stillschweigenden Einwilligungserteilung Schon aus. Ja? Also man kann ja fast schon Blatt sagen, sprachlich. Ausdrücklich wird gefordert, stillschweigend hat der BGH in der Thematik behandelt. Also ähm, das hat hier keine Auswirkung. Neben dem UWG hat natürlich auch das Datenschutzrecht Auswirkungen und dann natürlich auch die unmittelbaren. Ja? Die, die Beweislast in Bezug auf die Zulässigkeit, die ist hier aus Artikel 6, insbesondere Artikel 7 Absatz 1 und für Minderjährige aus. Ähm, Artikel 8 der DSGVO ergibt besondere Kategorien personenbezogener Daten mit ihren zusätzlichen Anforderungen durch Artikel 9 der DSGVO, lasse ich mal außen vor, weil die für Direktmarketing ohnehin nur schwer zugänglich sind. Auch hier natürlich die Beachtlichkeit des Widerrufs, nach Artikel 7 und natürlich auch die verschiedenen Pflichten zum Hinweis auf dasselbe. Aber, und das finde ich viel spannender, wir bekommen tatsächlich im Datenschutzrecht dann doch Impulse fürs, fürs Management oder für die Managementpflicht. Denn wenn Sie Artikel 24 sich anschauen, nicht vollständig zitiert, sondern nur auszugsweise, der Verantwortliche setzt unter Berücksichtigung der und so weiter und so fort geeignete technische und organisatorische Maßnahmen um, um sicherzustellen und den Nachweis dafür bringen zu können, dass die Verarbeitung gemäß dieser Or Verordnung erfolgt. Damit habe ich ganz klar eine Organisationspflicht und was ist organisieren, Neudeutsch, Management. Ja, insofern habe ich, wenn ich das jetzt mit dem vorhergesagten zusammenbringe, habe ich tatsächlich in Artikel 24 wohl eine Einwilligungsmanagementpflicht verankert. Aber ich wäre jetzt geneigt zu sagen, recht flapsig vielleicht, wenn ich mir in Artikel 24 anschaue, viel Pflicht und wenig Konkretes. Ja, denn gut, ich weiß, dass ich es zu organisieren habe, aber ich weiß immer noch nicht, was ich habe. Von dem Hintergrund stürze ich mich natürlich dann voller Vorfreude und Erwartung auf den § 26 TDDSG anerkannte Dienste zur Einwilligungsverwaltung. Ja, da habe ich es ja. Was ist Verwaltung, Management, Einwilligungs, anerkannte Dienste zum Einwilligungsmanagement? Das ist es ja eigentlich. Aber da müssen wir sehen, dass der Anwendungsbereich des § Paragraph 26 ja gegenüber dem Referentenentwurf eingeschränkt wurde. Die jetzt in Paragraf 26 zum 1.12.2021 in Kraft getretene Variante bezieht sich ausschließlich auf Paragraf 25 Absatz 1 auf die Zulässigkeit des Speicherns von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers oder auf den Bezu auf den Zugriff von Informationen, die in der Endeinrichtung des Endnutzers bereits gespeichert sind. Ja, die Cookie Regelung jetzt aus Marketingperspektive, die erfasst, Artikel, Paragraph 25 TDSG erfasst unter dem Begriff Richtung natürlich nicht nur Cookies, sondern weit mehr, aber jetzt mal unter der Perspektive einfach mal als Schlagwort verwendet. Das bedeutet, für das Einwilligungsmanagement, fürs Dialogmarketing, das ich davor angesprochen habe, kann ich eigentlich aus Paragraph 26 nichts saugen. Wenn ich jetzt das online Tracking und das darauf dann sich anschließende Marketing betrachtet. Und dann einen Blick in die Orientierungshilfe Telemedien 2021 werfe, stelle ich auch fest, naja, ähm, da wird unterschieden zwischen der Zulässigkeit des Setzen von Cookies und Co. der Fingerprint ist ja erfasst. Und der sich daran anschließenden Datenverarbeitung. Auch daraus ergibt sich eigentlich, dass Paragraph 25 und 26 nichts mit dem zuvor beleuchteten Einwilligungsmanagement aus datenschutzrechtlicher Perspektive zu tun hat. Wer sich die Standardzeit fragt, warum unterscheidet der Sprecher nicht mehr zwischen UWG und Datenschutz? Naja, wenn es um Einwilligung geht, um die Werbeeinwilligung nach § 7 UWG, hat der BGH bereits im Oktober 2012 gesagt, der Maßstab für das, was Einwilligung bedeutet und die Begriffsbestimmung findet sich in der Datenschutzgrundverordnung, denn der Paragraph 7, soweit es um elektronische Kommunikation geht, setzt den Artikel 13 der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikationsdienste 2002-58 EG, auch bezeichnet als e-Privacy-Richtlinie um, die hat für den Begriff Einwilligung auf die Datenschutzrichtlinie 9546 EG verwiesen. Die ist durch die Datenschutzgrundverordnung abgelöst worden. Aber der Artikel 94 der Datenschutzgrundverordnung sagt, Verweise auf die Richtlinie 9546 EG gelten als Verweise auf die DSGVO. Und damit komme ich dann ähm, über, den, über zwei Umwege aus dem Paragraph 7 UWG, wenn es um die Anforderungen an Einwilligungen geht, wieder in die Datenschutzgrundverordnung. Deswegen müssen wir hier vielleicht dann tatsächlich, wenn es um das Einwilligungsmanagement geht, gar nicht zwingend zwischen UWG und DSGVO differenzieren. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ähm, hier kriegen wir keine Regelung für die Einwilligung, die ich gerade, oder das Einwilligungsmanagement, das ich gerade hinterfrage. Zumal ohne Rechtsverordnung ist ja bisher in § 26 auch nur geregelt, welche Anforderungen an den Anbieter eines solchen Tools zu stellen wären. Die Ausgestaltung eines solchen Tools, die weiteren Anforderungen sind ja noch eine Rechtsverordnung. Überlassen vielleicht, wenn denn die dann da ist, lassen sich vielleicht für das Einwilligungsmanagement im Dialogmarketing auch Kriterien herausziehen. Wenn ich jetzt in der nutshell mir mal anschauen will, was für Anforderungen an ein Einwilligungsmanagement habe ich eigentlich dann sind es ja eigentlich drei Aspekte. Beweis der Einwilligung, Dauer der Beweispflicht oder Beweisbarkeit und, was man nie unterschätzen sollte in der Praxis, die Umsetzung des Widerrufs. Ja klar, der Widerruf ist beachtlich und führt zum Wegfall der Einwilligung. Das klingt in der Praxis einfacher, als es dann vielleicht ist, wenn man es punktgenau umsetzen will. Aber fangen wir mal an mit dem Beweis der Einwilligung. Es muss der Beweis der Erteilung der konkreten Einwilligung durch den späteren Werbeanfänger erfolgen. Das heißt, ich muss es beweisen können, ich muss eine Einwilligung haben, und zwar eine wirksame, mit den ganzen Kriterien, die die BGH-Rechtsprechung seit Oktober 2012 dort angelegt hat, in Maßstäben, die ja doch nicht ganz ohne sind, aber... Ich muss auch nachweisen können, dass die betroffene Person genau zu der Einwilligung, die ich dann aus dem Hut ziehe, ja gesagt hat. Ja, nicht zu irgendeiner, sondern genau zu der. Und ähm, damit komme ich dann eigentlich zu dem, zu den Punkten. Was, durch wen und wie? Ja. Durchs Wie habe ich dann häufig im Online-Bereich natürlich das Double Opt-in, E-Mail Double Opt-in. Hier aber auch der Hinweis, BGH hat es auch gesagt. Ich kann mittels eines E-Mail Double Opt-in keine Einwilligung für Telefonwerbung beweisen. Das Double Opt-in beruht ja darauf, dass derjenige, der später die Werbung bekommt, die Double Opt-in, also die zweite Opt-in-Anfrage bestätigt hat. Und dieses Korrelat gibt es zwischen Telefonnummer und E-Mail eben nicht eins zu eins. Da natürlich dann auch die Diskussion, Unterschied zwischen Beweis und Nachweis, denn ähm, wenn man es genau nimmt, wird mit dem Double Opt-in-Verfahren der Nachweis geführt. Und dann kommt man auch direkt zu der Frage Gestaltung des Systems. Ja, was habe ich? Antwortet er mit einer Bestätigungs-E-Mail oder erfasse ich nur das Klicken des Bestätigungslinks und kann dann aber eigentlich nur beweisen, dass jemand unter der IP-Adresse bla am so und so vielten den Link in der Mail geklickt hat und dann habe ich noch eine Zahlenkolonne, muss eigentlich durch die äußeren Umstände und das System beweisen und gegebenenfalls im Wege des Zeugenbeweises oder der staatlichen Versicherung klar machen, dass dieses System dazu führt, dass zwingend die Einwilligung mit dem Text in dem Moment angeklickt wurde. Und dann habe ich auch wieder die Situation, dass wir natürlich dann auch ähm, nur eingeschränkte Überlegungen haben, hinsichtlich der Beweisbarkeit einer E-Mail. Ähm, beziehungsweise, Entschuldigung sind das natürlich ein Versprecher hinsichtlich der IP-Adresse, denn die Access Provider löschen die IP-Adressen ja nach einer gewissen Zeit. Aber was ich habe, an was ich mich festhalten kann, ist ja, dass es auch für den Beweis gar nicht auf die IP-Adresse ankommt, sondern darauf dass nur der berechtigte Nutzer dieses E-Mail-Accounts die Mail bekommen haben kann und deswegen geklickt haben muss. Deswegen kommt es für den Beweis des Anklickens eigentlich gar nicht entscheidend auf die IP-Adresse an, sondern auf die Zustellung. Und BGH, halsbandentscheidungen und ein paar andere, wenn man seinen Account anderen überlässt und die dann für einen einwilligen, dann muss man sich das zurechnen lassen. Also insofern kommen wir hier an dem Punkt auch nochmal weiter. Ansonsten ja, Anforderungen an die Beweispflicht. Ja, also zunächst mal, der BGH hat klargestellt, auch wenn das die Datenschutzkonferenz in ihrer Orientierungshilfe, Direktwerbung und Adresshandel anders sieht, Einwilligungen haben kein Verfallsdatum. Die Einwilligung muss nachgewiesen werden können für die Dauer der Werbeversendung und eigentlich noch für eine nachlaufende Zeitspanne, nämlich so lange, wie die betroffene Person für die letzte Zusendung noch Schadensersatz- und Entlassungsansprüche geltend machen kann. Also wenn man, das rechnet man dann ja vereinfacht so, man sagt, die letzte Zusendung wäre ein Verstoß gewesen und wenn sie ein Verstoß gewesen wäre, wann wäre der Anspruch aus diesem Verstoß verjährt gewesen? Das ist eigentlich die Zeitspanne, die man hiermit berücksichtigen muss. Wenn man das macht, muss man die betroffene Person natürlich auch darüber informieren, nach Artikel 13, dass das so lang läuft. Das Problem, wie kollidiert dann ein Widerruf mit automatischer Löschforderung und der Aufnahme in eine Sperrliste, das äh, vertiefe ich gern mal in einem anderen Podcast. Umsetzung des Widerrufs. Ja. Zeitfenster. Wie schnell muss ein Widerspruch oder ein Widerruf, ist ja korrekt, ein Widerruf, bei einer Einwilligung ist es ein Widerruf und kein Widerspruch, wie schnell muss ein Widerruf umgesetzt werden? Und andererseits muss ich den Widerruf wahrscheinlich auch dokumentieren. Denn wenn ich darauf, möglicherweise im Rahmen der Interessenabwägung, stütze, dass ich den ähm, Widersprechenden oder den Widerrufenden in eine Sperrliste aufnehme, dann brauche ich ja den Widerruf als Trigger, weil das ja der Auslöser ist, um es tun zu dürfen. Der Anker für die Begründung im Rahmen der Interessenabwägung. Und in der Praxis, und deswegen ist das eine Managementfrage, wenn ich mehrere Newsletter versende, wenn ich Newsletter und Standalone-Mailings versende, und einen solchen Abmeldelink kreiere, dann bin ich gut beraten, den so eindeutig zu kreieren, dass ich weiß, von was sich die betroffene Person abgemeldet hat und von was nicht. Das heißt, hier muss man eigentlich, nicht unbedingt aus rechtlicher Sicht, aber aus Umsetzungssicht, den Actus Contrarius, also den Widerruf, im Management letztlich genauso konkret gestalten wie die Einwilligung. Jedenfalls rate ich in der Praxis immer dazu, mindestens, naja, das ist übertrieben, das will ich zugeben, aber auf den Widerruf und die Gestaltung des Widerrufshinweises und des gesetzlich verpflichtenden Abmeldelings doch auch eine deutliche Portion an Zeit zu verbringen. Vielleicht nicht so viel Zeit wie auf die konkrete Gestaltung der Einwilligung und des Einwilligungstextes, aber eben doch den Widerruf nicht stiefmütterlich zu behandeln. Das waren mal ein paar Überlegungen zum Einwilligungsmanagement im Dialogmarketing. Das ist natürlich nur der Kern meiner Überlegungen und nicht der gesamte Vortrag, aber letztlich ähm, das, über was ich mir hier Gedanken machen muss, wenn ich über ein Einwilligungsmanagement im Dialogmarketing nachdenken möchte. In diesem Sinne bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.